0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Stockholmpodden. Jag heter Disa och med mig idag har jag ingen mindre än Moderaternas partisekreterare Karin Enström. Varmt välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Och idag tänkte jag att vi främst ska prata om din nya roll eh, som Moderaternas partisekreterare men även politikutveckling. Men innan vi går in på det så har jag två frågor som vi ställer till alla våra gäster. Och den första är då hur ser ditt Stockholm
1: ut om tio år om du får drömma? Det är en sån kul fråga. Jag, skulle, jag vill se ett Stockholm där, som är, en, som är en av världens bästa städer att bo och jobba i. Och jag skulle också vilja se att vi använder vattnet, vattenvägarna mer. Både för att transportera oss men också för att ja, jag har använda det på fritiden. Det är mycket som, som sker på vattnet men det ligger mig lite extra varmt om hjärtat. Jag åker ju själv nu med de här pendelbåtarna på, framförallt på morgnarna från Vaxholm. Mm. Och det är ju fantastiskt att du skulle använda den här resursen ännu mer.
0: Ja det är otroligt fint. Jag kommer från Göteborg då och jag var ju helt imponerad när jag var här första gången. För jag tycker det är så himla vackert med att vattnet kopplar ihop stan på ett naturligt sätt. Och även hela länet. Så att det håller jag helt med dig om. Och en liten följdfråga där då kanske, vad är din hjärtefråga i politiken?
1: Ja, som partisekreterare så är det ju förstås att eh, vi ska fortsätta mot att bli, eh, bli Sveriges största parti på sikt. Och um, mitt stora mål och min stora hjärtefråga nu är naturligtvis hur kan vi –rigga oss på bästa möjliga sätt att organisera oss och utveckla politiken– –för att kunna vinna nästa val. Så det är min största och varmaste hjärtefråga.
0: En otroligt viktig sådan också. Så att, ja, bra så. <laughs> Men okej okay då. Vem är Karin Enström och vad har du för bakgrund inom partiet?
1: Ja, jag är 56 år. Jag bor i Vaxholm. Jag är yrkesofficer till yrket– men har inte jobbat med det på många år utan 1998 så blev jag invald i riksdagen. Jag har varit försvarsminister, jag har varit utskottsordförande i, i både utrikesutskottet och nu senast i konstitutionsutskottet. Jag har, ja jag började som MSU-are kan man väl säga. Jag var varit i MUF i Sörmland en gång i tiden. Jag har också varit generalsekreterare för hela MUF. Och suttit i MUFs Så jag känner att jag har liksom praoat för att kunna bli partisekreterare. Jag har provat lite olika varianter. Jag har varit föreningsordförande i Moderaterna. Jag har lång kommunalpolitisk bakgrund också. Och de senaste mandatperioderna så har jag varit ordförande för fullmäktige i Vaxson. Har jag glömt någonting? Sa jag att jag var försvarsminister också? Det ja. så jag har testat lite. Ja, de är ganska många jobb. Det är ett eh.
0: otroligt brett CV inom Moderaterna får jag säga. Men hur kom det sig att det blev politik då? Från yrkesofficer in i politiken?
1: Ja, men jag har nog liksom nästan alltid, ja, alltid låter ju överdrivet kanske. Men ett ben i politiken och ett ben i Försvarsmakten. Mm. Men jag engagerar mig redan i, jag blev blivit med, ja, medlem när jag gick i högstadiet. Då bodde jag i Enköping. Och sen i gymnasiet så engagerar jag mig mer. Och då var det ju liksom skolfrågor, eh, att man skulle kunna få... Ja, välja skola. Det vågar man väl inte ens tänka då. Men däremot man kanske kunde få styra lite mer över sin skolgång. Kunna välja ämnen friare, betyg i skolan. Ja, som för många som går i skolan så var ju det kanske mitt största intresse. Mm. Uh, och sen så när jag ryckte in så då fortsatte jag ju med politiken. Och så hade jag väl lite ja, svårt att välja. Jag gjorde lite olika saker um, medan jag jobbade i Försvarsmakten. Um, och kommer sen fram till att ja, men det vore ju otroligt spännande att kunna få jobba med politik på heltid. Ja. Uh, så då kandiderade jag till riksdagen och tänkte att det här kommer ju ta ja, jag vet inte, hur många mandatperioder. Men jag kom in på första försöket faktiskt. Grattis.
0: Och sen dess har det varit fast, mer eller mindre helt enkelt.
1: Ja, Aha. det har varit eh, väldigt eh, spännande roligt, givande. Uh, naturligtvis så måste man ju fråga sig själv inför varje ny mandatperiod. Uh, är det här, jag menar, tycker jag fortfarande att det här är roligt och framförallt har jag någonting mer att komma med så att säga. Kan jag bidra och vill partiet uh, att jag ska bidra? Uh, och jag tycker jag har fått ja på, på de frågorna som jag både har ställt mig själv och andra. Mm. Så därför så har jag fortsatt. Um, uh, men jag har fått göra olika saker också så att det är det som är så otroligt Ja, det är faktiskt väldigt kul igen och viktigt att kunna vara i sfären men inte ha exakt samma jobb.
0: Nej, precis. Och då plockar ju också med sig erfarenheter in. Mm. Nu sitter du på din nya roll här. Har du några speciella mål?
1: Ja, som sagt, mitt allra största mål är naturligtvis att se till att Moderaterna vinner nästa val igen och får, så att säga, ja, få Få bilda regering återigen. Eh, att vi eh, vinner val även kommunalt och regionalt. Och för att kunna göra det så är det ju många delmål. Men framförallt hur utvecklar vi både politiken och organisationen så att eh, partiet kan växa. Att fler vill engagera sig och att så många som möjligt känner sig välkomna. Både att mm. kunna lägga sin röst på Moderaterna men också bli medlemmar och engagera sig. För vi behöver ju eh, många fler som vill engagera sig. Absolut.
0: Annars har vi ingen framtid heller i partiet. Så är det ju på alla plan. Men du har ju varit med ett tag. Och Moderaterna har ju nu tagit regeringsmakten. Men du skiljer från sist när vi satt i regering. du regering. Då har det hänt en del både i partiet och i samhället. Och hur tror du att Moderaternas väg framåt i regeringsställning ser ut? Och vilka möjligheter och utmaningar ser du där?
1: Jag ser stora möjligheter. Samtidigt så ska vi komma ihåg att det är ett svårt läge. Det är både ett svårt omvärldsläge med krig i Europa, energikris, inflation, eh, ja, stigande vis energibrist, eh, en lågkonjunktur på väg in och vi har en, en, ja, en, en brottslighet som nu ju är oerhört grov som går ner i åldrarna. Att Sverige har många utmaningar och det har vi som... Som EU-medlem också för den delen. Och här, här har vi många bra lösningar från Dratnas sida. Vi har ju många bra reformer, många bra förslag. Och nu gäller det ju att vi kan få genomslag för dem. Kunna genomföra vår politik. Mm. Vi fick mandat från väljarna eh, att få ordning på Sverige. Och det är just det som vi håller på med nu. Men det här kommer ju ta tid. Ja. Och det är svårt. Jag tycker också en av utmaningarna, men också möjligheterna är ju att... ja det är ett tufft läge. Många har det besvärligt. Det är ett tufft säkerhetsläge runt omkring oss. Så det är lätt att det blir väldigt mörkt också. Jag hoppas ju att man också kan visa att ja, men det går att lösa de här problemen så att man inte heller fastnar i en alltför för svart syn på framtiden. Mm. Och Det finns ju massor av möjligheter på alla områden, inte minst om vi tar klimat och miljö. Mm. Så, så finns det lösningar eh, om vi bara kan samlas kring dem.
0: Viktigt. Det känns ju ofta som att Moderaterna hamnar i en regeringsställning när vi står inför stora samhällsutmaningar. I alla fall känner jag det. Att det är sällan vi styr i uppåt bara utan vi får oftast vända skutan lite när vi tar över. Så jag hoppas verkligen att vi kan göra det även den här gången. Även om det är väldigt stora utmaningar nu framför oss.
1: Det är det och allt kan vi naturligtvis inte påverka. Men vi har ju ja, vi har den bästa politiken. Och vi har nu möjlighet att visa också svenska folket att eh, vi kan fixa det här.
0: Mm. Och nu har vi ju gått ut och haft de här eh, politikutvecklingsgrupperna eh, som ska ta fram den politiken som Moderaterna ska driva framåt. Kan du berätta lite mer om det arbetet? Hur ser det ut?
1: Ja, jag, tänkte, jag kan börja så här. Det är ju oerhört viktigt apropå vad finns det för möjligheter och vad finns det för utmaningar för partiet? Och det är ju det här att bibehålla initiativet och eh, ska vi säga Liksom, lite mer långa sikten. Vad ska vi göra eh, liksom, inför valet 26? Vad har vi för politik för 2030-talet till och med? Och då är det ju så att en del av partiet är väldigt upptagen med att genomföra politiken inte bara i regeringsställning utan även ute i våra kommuner och regioner. Men då måste vi samtidigt klara av att titta på längre sikt och utveckla politiken. Och då har vi nu eller eh, partistyrelsen har... Eh, definierat fem olika områden där vi nu har tillsatt eh, arbetsgrupper, politikutvecklingsgrupper med en ordförande och en vice ordförande och sedan ett brett deltagande från hela landet. Alla förbund är representerade. Det är allt ifrån riksdagsledamöter, kommunalråd till eh, ja, en annan förbundsordförande, eh, regionpolitiker. Eh, ja, en, en bred blandning också av kompetens som ska förbereda propositioner inför partistämman som vi ska ha i Umeå i oktober. Mm. Men, och jag kan gå jag går jättegärna igenom också de områdena men jag ska också att det här är inte nog utan de kommer sätta igång och ha ett starkt fokus på partistämman men vi ska också jag, vi ska sjösätta ett, ett, ett stort projekt som kommer att pågå under flera år som handlar om hur vi ska utveckla politiken inför just 2030-talet. Så att ett handlingsprogram för 2030-talet som ska antas av eh, arbetsstämman 2025. Och här kan vi då också ta in de områden som de här fem arbetsgrupperna inte sysslar med nu. Så kan vi också ta, naturligtvis ta in de eh, resultaten från grupperna. Men det här ska kunna göras på... Ja, vi har, eh, har planer på hur vi ska kunna involvera hela partiet. Eh, externa experter, ta in... Forskningsrön, göra verksamhetsbesök för att liksom bygga upp det här så att vi verkligen har bra förslag, konkreta förslag för framtiden. Det blir ett långt svar. Men... Ja, men det är ett jättebra ja. svar. Det är
0: superintressant. Jag kan tänka dig att många som lyssnar också som har hört om det, men man kanske inte har jättebra koll på allting och vad det här faktiskt innebär. Vilka fem grupper är det vi pratar om? Vad är det för områden?
1: Mm. Ja, men vi börjar med dem. Mm. Så är det ju som sagt inför vår partistämma i höst dit man också då kan, det kan jag bra veta som medlem och som förening och förbund att man kan skriva motioner. Så att det är, också ett, eh, det är inte bara så att det är partistyrelsen som föreslår politik utan här är det fritt fram och det ska verkligen bli eh, ett bra tillfälle att få diskutera politik. Men gruppen är då, eh, den första eh, heter Grön innovationskraft för tillväxt och eh, leds av Kristoffer Fjellner. Och de ska titta just på det här. Alltså, vi har pratat mycket energi, vi har pratat mycket om, ska vi säga, frågor kopplade till landsbygd. Vi känner att vi är duktiga även på det här med grön teknik, men att utveckla det också för, för framtiden. Så att hur kan vi använda all den kompetens och kraft som finns i, i Sverige, både när det gäller forskning och svenska företag, att, att just liksom, vi ser ingen motsättning mellan tillväxt och grön. Att kom, få ett mer hållbart samhälle. Så det ska den gruppen uh, arbeta fram förslag kring. Den andra gruppen det är skola och utbildning. Och det kanske säger sig lite själv vad den ska göra. Um, det var ett tag sedan som vi hade någon proposition på någon, på någon partistämma. Kring de här frågorna. Oerhört viktigt naturligtvis för alla. Inte minst för att kunna ha... Ja, ha en befolkning som kan, kan möta de utmaningar som vi står inför med hög teknikinnehåll, eh, höga krav på kompetens. och då, Det börjar ju skolan. Mm. Och det är också så att skolan är ju ett, ja, det är till för alla våra, alla våra barn som växer upp, att de ska få lika chanser. Alltså att ju kunna göra den här, som man säger, klassresan börjar i klassrummet. Så kunskapen också en trygg plats att vara på. Och då kopplar det Egentligen ihop med den tredje arbetsgruppen som ska jobba med brottsförebyggande åtgärder. Vi har ju en, en, som sagt, en situation idag med en galopperande våldsbrottslighet. Vi har gängkriminalitet. Väldigt unga människor som kommer in i brottslighet. Och vi har ju varit väldigt framgångsrika i, när det gäller lag och ordning. Ordning och reda, ska vi säga, ja, alltså, hårdare straff. Fler möjligheter och verktyg för polis och, och rättsvårdande myndigheter att, att både upptäcka och bekämpa brott. Men vi måste också se till att, att det inte är alltså att det är färre och färre, helst noll naturligtvis, ja. som hamnar i det här. Så det ska den gruppen jobba med. Det ska ledas av Louise Meijer som är riksdagsledamot från Skåne. Och nu glömde jag att säga att skolutbildning ska ledas av Therese Almefors från Uppsala. Den Fjärde gruppen ska eh, jobba med eh, frågor som är, som är då på medborgarnas sida.
0: Mm.
1: Och med det menar vi att vi är ju ett eh, frihetligt parti. Vi tror på individen, både frihet och ansvarstagande. Att man som medborgare ska känna tillit till myndigheterna. Man ska få svar på sina frågor. Man ska kunna få svar på tillståndsfrågor oavsett om man är en enskild husägare som vill bygga ut eller bygga till. Eller om man driver företag och behöver tillstånd för sin verksamhet. Det handlar, det kanske låter lite tråkigt, men också liksom om, om hur styr vi den här offentliga förvaltningen. Bekämpa det här med myndighetsaktivism som vi ser. Ta bort regelkrångel. Ja, helt enkelt på medborgarnas sida. Och den gruppen ska ledas av Elisabeth Unelli från Västmanland. Och den femte gruppen handlar om utrikes- och säkerhetspolitik. Det är frågor som vi har verkligen utvecklat vår politik kring. Vi satsar ju på, hårt på både det militära och civila försvaret. Vi har eh, satt igång, sett till skulle jag vilja säga, eh, så att Sverige har lämnat in sin ansökan till NATO. Men vad innebär det då? Det är, vi kommer vara i en ny verklighet eh, och därför behöver vi fortsätta ta fram politik på det området. Och den gruppen ska ledas av Hans Wallmark. Mm.
0: Spännande. Det är väldigt så, lite vad jag säger, annorlunda grupper ändå. Även om vi, så här, vi har ju pratat väldigt mycket jobb och sådana saker, men här är det ju väldigt nischade grupper. Det är otroligt
1: spännande. Det ska bli så kul
0: att få se resultaten av de här arbetena. Ja, det ser jag också verkligen fram
1: emot. Och just att det är så att vi försöker ha så stora grupper som möjligt. Nej, eller, nej så stora grupper som möjligt låter kanske konstigt. Men så ett brett deltagande som möjligt, ja. inkluderande. Och vi har också sagt att de moderatorer som sitter i de utskott som hör till de här de adjungerar vi, för det är självklart ska de få vara med och, och bidra. Och vi har också adjungerat våra stadsråd. Självklart så vill vi att de ska vara engagerade i politikutvecklingen men med respekt för deras tid och deras så att säga, praktiska möjlighet att delta. Men det är ingenting som ska ske så att säga, i helt olika stuprör. Utan det ska vara en öppen process. Och sen så om man tänker så. Oj men den här frågan då. Eller den frågan. Min hjärtefråga. Inte den med. Var inte oroliga. I handlingsprogrammet så kommer ju en, en ännu större bredd av politikområden kunna vara med. Ja.
0: Jo men och sen kan man ju inte göra allt på samma gång tänker jag. Utan här börjar vi en ände med sånt som vi ser är viktigt att få en ordentlig utveckling i. det. vi kanske inte har fullt så utvecklad politik som vi kanske önskar. Utan vi behöver en mer långsiktig plan också. Så kan man ju alltid bygga på det. Men det är ju bra att ha en stabil grund att börja på. Det här låter ju otroligt
1: spännande. Ja och man ska se det som att vi behöver ytterligare komplettera på de här områdena. Och sen kommer ett antal områden. Sen är det ju så att vi vill ju vara så väl rustade som möjligt inför valåret 2026. Sen så tror jag att alla förstår att vi vet inte, med tanke på de senaste årens utveckling, vad som kan hända. Vi vet inte exakt vad vi är hösten 2025. Men vi hoppas ju då att har vi verkligen gått igenom så många politikområden som möjligt. Sen får man naturligtvis prioritera och se. Det här blir de viktigaste frågorna i valrörelsen, i vårt valmanifest. Men då känns det som att kan vi... Ha så väl politik som möjligt. Så har vi också mycket mer att plocka av. Och då är det förankrat. Det är väl genomarbetat. Och det är vi ofta väldigt duktiga på i Moderaterna. Ja, men
0: absolut. Och det är precis som i förra valet. Det var ju kanske ingen som trodde att NATO eller elen skulle vara en sån stor fråga förrän det faktiskt blev det. Och det kommer ju antagligen vara samma sak även då. Men då är det viktigt att vi har den här bredden redan färdig. Så att vi inte behöver skapa någonting på plats och där och då utan att vi har välgrundade förslag i allting och vet vad vi vill. Så det låter otroligt mm. spännande. Vi ska gå över på lite opinion. Och kanske framförallt opinion som är aktuell här i Stockholm. För vi har ju sett mycket i opinionen att Moderaterna tyvärr tappar bland kvinnor. Hur tror du att vi återfår det förtroendet hos kvinnliga väljare?
1: Och kan ta tillbaka dem till nästa val? Ja, det är ju oerhört angeläget. Och jag tror att vi framförallt måste också... När nu våra eftervalsanalyser kommer att komma. Det, det vi vet är att vi har tappat. Det vi inte riktigt vet är ju just varför. Mm. och Innan vi har analyserat det ännu djupare. Så, så blir det ju risken att det mer blir gissningar. Så jag hoppas att de eftervalsanalyser som både görs nationellt. Eller den som görs nationellt. Och den som görs här i, i Stockholms stad och Stockholms län. Kanske också kommer lite närmare frågan. Vad är det som gör att vi inte har upplevt som samma attraktiva valmöjlighet eh, än vad vi gjort tidigare, just när det gäller kvinnor. Mm. För att det är helt uppenbart att vi behöver ha vi behöver både ha män och kvinnor som väljare. Vi behöver ha dem som medlemmar och som engagerade företrädare. Där behöver vi verkligen liksom bredda det. Eh, och det är inte bra att ha det här könskapet. Eh, så nu, nu är ju en, en av mina... Det som vi ser då, både när det gäller storstadsväljare. Där vet vi att vi har tappat vi har tappat kvinnor. Och som sagt, vi har tappat kvinnor inte minst i storstad. Och vi vet också att vi har en större röstsplittring. Så att mitt svar nu, jag har inte lösningen. Däremot är jag väldigt angelägen om att vi hittar. Är det, och här får man nog resonera sig fram. Så är det de frågor vi har prioriterat? Eller har vi inte då prioriterat de frågor som, som mer merparten, de kvinnliga väljarna tycker är viktiga eller är det att vi inte, hur vi har beskrivit de, beskrivit lösningarna eller, eller är det en kombination av de här två och det behöver vi behöver liksom skrapa inte bara skrapa på ytan, jag tror man behöver gå lite djupare för att förstå vad är det som gör att man antingen väljer oss eller väljer bort oss. Mm.
0: Jo nej, absolut. Det är ju trots allt 50% av befolkningen så vi har ju ett enormt en enorm möjlighet om inte annat att genom att vinna tillbaka.
1: Ja, och, och för mig, ibland, ni vet, man pratar om väljargrupper, men jag har lite svårt att se kvinnor som en, liksom en, en liten grupp, utan här, här har vi ju det är, vi har um, hela väljarkollektivet. Sen kan man naturligtvis se att det finns olika röstbeteende bland yngre och äldre, bland män och kvinnor och bland storstadsväljare och landsbygdsväljare. Och hur kan vi då Tilltala så många som möjligt och utan att förlora några andra på vägen. Det kommer bli en stor utmaning. Men jag är övertygad om att vi kommer att kunna, kunna bli ett, ett ännu mer attraktivt val för både kvinnor och män.
0: En fantastisk balansgång ser vi framåt här helt enkelt. Men jag tror att vi roddar det här med det i spetsen. Inga sveksamheter över det. Men okej, okay, vad vill du att Moderaterna ska vara 2026? Nu har vi pratat om politikutvecklingen mm. och sånt. Men vad ser du framför dig? Hur Ska vi uppfatta som parti?
1: Ja, men vi vill att vi ska vara ett parti för alla. Man ska kunna välja Moderaterna. Man ska känna sig välkommen som medlem eller som en person som vill engagera sig vidare. Vi, internt vi, har vi pratat och bör prata om partikultur- och jag tror ju öppnare partikultur vi har, där man känner sig välkommen och känner sig trygg, det tror jag också kommer att göra att det är lättare att rösta på Moderaterna. Mm. Um, för hur man fungerar det syns ju, syns ju också ut. Och så funderar över kring vad har vi för företrädare? Vad, hur kommunicerar vi? Just det där, hur uppfattas vi? Uh, att vi är ett parti som är redo att ta ansvar. Jag hoppas också att man kommer att se att det vi har gjort under den här mandatperioden är att vi har åtgärdat problem. Vi har startat reformer för ett bättre och mer framtidsinriktat Sverige. Och att det ska löna sig. Mm.
0: Jo, vi satt ju här och gjorde ett avsnitt om hundra dagar i regeringsställning för två veckor sedan. Mm. Och då gick vi igenom hela de här, alla punkter som har skett eller som kommer ske i närtid. Hur många timmar tog det? Nej det var, det var helt otroligt mycket man glömmer det till och med som när man lever och andas politik som vi faktiskt gör här även på förbundet så det är så himla mycket som har hänt som man kanske inte ser för det, ja, man tänker att det händer ingenting men det gör ju verkligen det det händer saker varje dag och det händer stora viktiga saker varje dag så fortsätter vi det här
1: tempot då har vi kommit otroligt långt om fyra år skulle jag säga Precis, och att vi som är engagerade i Moderaterna att vi förstår att det är vi som måste berätta om allt det här om allt bra som görs. För om inte vi talar om det för våra vänner och bekanta och, och vad det nu kan vara då, då är det ingen annan som kommer att göra det. Eh, Sossarna kommer inte göra det media kommer inte göra det i någon större omfattning utan det är vi som måste sprida det här på alla nivåer. Och då som sagt, det blir långa listor på mm. åtgärder men då kanske man också liksom får Välja ut några av de viktigaste och beskriva att, ja, till exempel vad gör vi på, på energiområdet? Vad gör vi på, på, på för att bekämpa kriminaliteten? Vad gör vi på alla de här områdena som vi ju var så tydliga med innan valet? Och nu gör vi ju verkligen det som vi sa. Vi har ju fått det mandatet från väljarna. Och det får vi inte glömma bort. Vi ska ha lite självförtroende där också. Vi har ju så otroligt bra politik. Nu har vi en chans att genomföra den. Och det ska vi naturligtvis, förutom att fundera på hur vi ska bli Ännu bättre längre fram. Men inte glömma bort att vi måste tala för den här varan varenda dag. Mm. Otroligt viktigt medskick jag tänker, mig. Man blir ju lätt
0: kritisk över sig själv. Och jag tror att det är en kultur inom vårt parti också. Vi är ganska självkritiska. Och vi vill att det ska bli bra. Vi vill att det ska bli bäst. Men ibland får man bara helt enkelt se till vad som har gjorts. Och känna att vi gör bra saker. Och vågar lita på det också.
1: Precis. Och där, vi, där är det så. Ödmjuk ska man vara. Mm. Och man ska naturligtvis hela tiden sträva efter att bli ännu bättre. Men jag tycker också att vi ska kunna känna stolthet över att vi som parti nådde vårt främsta mål. Och det var ju att få en moderatled regering. Och det var att få eh, fler styre, moderata styren i våra kommuner. Och det har vi lyckats med.
0: Mm. Absolut. Nu gäller det att vinna tillbaka till Stockholm också.
1: Ah, ja,
0: det är mycket, mycket viktigt såklart. <laughs> Självklart. Du var ju gäst i den här podden för, i höstas eh, och då pratade du lite om tidavtalet och framförallt dess innehåll. Men någonting som i alla fall jag vet att vi undrar och vi har fått lite frågor om det är hur såg arbetet ut med tidavtalet? Kan du ge några inblickar och hur det såg ut och hur det fungerade?
1: Ja, den, det var ju en, en intensiv period för att också komma, komma vidare och komma till konkret alltså ha ett konkret avtal. Jag tror att det var väldigt bra att, eh, att liksom sätta sig ner så intensivt eh, och sen komma överens om också framförallt vilka områden skulle vi ha det här samarbetsavtalet kring och vilka områden så att säga, har inte partierna lovat för det ger en väldigt klar bild av vad är det egentligen vi ska, som är viktigast och vad är vi är överens om och det var ju det vi sa innan valet också att eh, vi samarbetar med alla partier. Vi samarbetar med de partier där vi tycker lika. Då kan vi också genomföra politiken för Sveriges skull. Ja. Så att det gick... Sen är det klart. Jag tror att det var lite olika partikulturer. Det var lite olika vana att förhandla. Helt enkelt regeringsförhandla. Som kanske också gjorde då att det tog... Det tog lite tid, samtidigt ska vi komma ihåg att när vi nu bara för några veckor sedan hade suttit hundra dagar som regering och vidtagit en mängd åtgärder vid samma tid för fyra år sedan, då hade alltså Löfvenregeringen precis tillträtt.
0: Ja, jo, precis. Det är ju lätt att glömma det. Och det här är ju också nytt i form av att ta fram ett sånt här genomgående och gediget avtal med konkreta punkter. Det har väl nästan aldrig skett innan i den
1: utsträckningen. Det här var ju också speciellt. precis säger. Det är en regering som består av tre partier och som har ett avtal med ett fjärde parti vilket ger oss då majoritet i riksdagen. Och det har ju inte vi haft på väldigt, väldigt länge. Nej. Det är klart, kommande man tillbaka i tiden så inför val 2006 när alliansen kom till makten så hade ju allianspartierna jobbat ett antal år innan dess och hade då ett ganska färdigt program och ja. gick till val på. Men det här var ju inte exakt likadant. Och det säger väl någonting om att vi hela tiden som parti försöker se ja, men hur kan vi få mest genomslag för vår för vårt politik för att lösa problemen. Inte för ja. maktens egen skull utan för att lösa de problem som finns. Och då får man också vara kreativ och hitta nya vägar. Och det tycker jag verkligen att vi har, har lyckats med det här avtalet. Eh, vi fick igenom eh, budgeten. Den regeringen fick igenom sin budget direkt. Det har ju inte hänt på länge. Det, det har varit eh, socialdemokratiskt ledda regeringar som har fått styra på via eh, ja, inte sin egen budget så att säga. Eh, och alla de åtgärder som, och alla de utredningar som nu är på gång de beslut som har fattats det hade ju inte kunnat bli verklighet om vi inte har varit så kreativa och duktiga på att förhandla helt enkelt. Mm. Någonting som jag i alla fall
0: var lika delar imponerad som kanske frustrerad över. Det var att det var nästan ingenting som läckte ut till media under de här förhandlingarna. Det var otroligt mycket locket på och det verkligen fungerade också.
1: Det var medveten strategi i jag, men hur jobbade ni med det? Det bygger ju på att ska man kunna göra en sån här förhandling då måste man ju lita på varandra. Mm. Och vi har väl sett vid andra tillfällen men nu menar jag mer generellt att det är, det är att förhandla via media det är sällan en bra Nej. idé. Så att jag tror att det är också som du säger det var en förutsättning att ändå liksom också lite så här låta ska vi säga, förhandlingar verka ut för ibland så måste man ju liksom också säga men okej, vad, vad är då? Den minsta gemensamma nämnaren. Och att det är inte är ett alternativ att, att gå därifrån. Utan man måste på något sätt ja, förhandla i botten. Mm. Uh, och det kräver ju både tålamod. Men det framförallt så kräver det tillit. Uh, och det... Jag tror framförallt att många... Jag kan tänka mig att media var väldigt frustrerade. Mm. Av att det inte liksom... Nej, inga källor, inga som... Ja, så Man kunde inte ens erfara saker och ting som, som ju media ofta gör. Nej
0: men precis. För det brukar ju komma ut sådana där rykten om i alla fall stämning och läge. Men det var helt mm. tyst fram tills att det presenterades nästan. Det tycker jag var väldigt häftigt. Jag tror inte att jag har sett det innan. Utan det brukar läcka ut saker och komma ut flashar. Men det gjorde nästan det inte överhuvudtaget. Så det var otroligt häftigt faktiskt. Men vi har ju då våra tre regeringspartier. Och sen har vi då Sverigedemokraterna. Och hur ser du på samarbetet med Sverigedemokraterna nu och framåt? Eh, kan vi förhålla oss till deras parti på ett bra sätt? Och hur ska vi hantera den här spagaten som vi ser mellan väljarna som är kritiska och de som är positiva till samarbetet?
1: Ja, vi har ju som fått förhålla oss till Sverigedemokraterna under flera mandatperioder och provat lite olika strategier. Det vi ju bestämde oss för inför det här valet var att okay, vi talar om så att säga, vad, vad vi vill. Vad som är viktigast för oss och snarare så att andra partier har fått förhålla sig till oss. Ja. Vi var också väldigt tydliga med att vi är beredda att samarbeta med de partier som tycker likadant som oss i, eh, i de frågor där de tycker likadant eller ungefär likadant för oss. Eftersom vi såg att Sveriges problem är så stora. Mm. Det måste, ske, det måste liksom bli en förändring. Uh, och det vet vi att det var. pratat med många väljare under valrörelsen som, som ville veta hur vi resonerar. Då försökte jag förklara, och jag tror många med mig, att vi har en ganska pragmatisk inställning. Har vi problem uh, som vi vet att vi, vi kan lösa, och vi har politik att lösa, det finns en majoritet för det. För det finns fler partier som tycker likadant, eller nästan likadant då kan vi inte avstå från att försöka genomföra den politiken. Och jag tror det är det viktigaste i det här. Nu har vi ett avtal just på de områden som vi också har prioriterat och som är viktiga för väldigt många människor. Och då, då har vi samarbetet och vi fortsätter att vårda det här samarbetet det finns det frågor där vi inte tycker lika. Vi har också, och de, en del av de frågorna eller de flesta av de frågorna ligger också utanför det här avtalet. Mm. Och jag tror det är ett bra sätt att komma framåt. Annars fastnar man ju bara i låsta positioner och pekar finger. Men det är ju så. Då är det ju våra väljare och våra invånare som får lida för det. För att vi inte kan fatta bra beslut. Ja.
0: Jag menar, och det är ju väldigt logiskt egentligen jag menar, så fungerar det på alla arbetsplatser och på alla ställen i samhället att du får ju kommunicera även om du inte är överens om allt. Så kan man ju hitta likheter mellan varandra och känna att jo, men vi förstår varandra här. Och att man då inte ska vara överens där av ren princip, det är ju egentligen ganska orimligt.
1: Så jag tycker att det har valt en bra väg här. och Jag tror att det är den ja, vi har. enda rätta kanske. Vi har ett ansvar, det är väljarna som, som röstar, det är väljarna som bestämmer och då måste vi också ta hänsyn till det och se ja men hur kan vi då rigga den bästa lösningen. Och nu har vi en regering med ett samarbetsparti, vi har majoritet i riksdagen och vi kan alltså och har redan börjat ju, få ordning på Sverige.
0: Mm. Otroligt intressant samtal det här, jag känner att vi kan fortsätta i all evighet men vi ska inte hålla kvar det allt för länge så jag tror att vi ska... Avrunda och tacka för idag helt enkelt. Och stort tack för att du var med idag Karin.
1: Tack själv. Och om man vill följa dig på sociala medier. Kan man göra det någonstans? Det kan man göra. Jag finns på Instagram. Med mitt kan man bara söka på Karin Enström. Och jag finns på Facebook.
0: Kul. Då länkar vi det också i beskrivningen här nere. Stort tack till dig som har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden. Så att du inte missar när nästa avsnitt släpps. Hej då.